0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp lại nhau trong số phát sóng tiếp theo của ngày này năm ấy. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ năm 2009 đến nay, cứ vào dịp đầu xuân, lễ cày Tịch Điền lại được tổ chức ở xã Đợi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Là một trong những lễ hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ, lễ hội Tịch Điền mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, mong ước mưa thuận, gió hòa, mùa màng, bội thu. Vậy, lễ cày tịch điền cụ thể là gì? Có từ bao giờ? Vị vua nào là vị vua cày tịch điền đầu tiên? Cùng với nhiều thông tin khác liên quan, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Tịch Điền là nghi lễ bắt nguồn từ các nhà nước phong kiến Trung Quốc sau lan ra các nước ảnh hưởng văn hóa. Chữ Tịch có nghĩa là dẫm đạp, Tịch Điền nghĩa là mảnh ruộng do đích thân vua dẫm đạp lên để cày. Lễ Tịch Điền thường được tổ chức vào tháng đầu của mùa xuân sau Tết Nguyên Đán. Theo sử cũ ghi chép, vào mùa xuân năm Đinh Hợi 987, Lê Hoàn, tức vua Lê Đại Hành, là ông vua đầu tiên dưới chế độ phong kiến Việt Nam tiến hành lễ cày tịch điền nhằm mục đích khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Ngày giờ hành lễ tịch điền do khâm thiên giám chọn, thường thì cùng ngày với lễ tế đàn thần nông, nhà vua sẽ ngự trên một chiếc xe, đem theo cày bừa đi thẳng tới sở tịch điền, có văn võ bách quan theo hầu, quân lính và dân chúng theo sau trước khi hành lễ. Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết, mùa xuân năm đinh hợi 987, vua lần đầu cày ruộng tịch điền ở Đại Sơn Duy Tiên, Hà Nam, được một hũ nhỏ vàng, lại cày ở núi Bàn Hải, được một hũ nhỏ bạc, nhân đó đặt tên là ruộng kim ngân, kim ngân điền. Hiện ở Hà Nam vẫn truyền tụng về câu chuyện vua Lê Dùng Mẹo Khuyến nông và câu chuyện đó như sau. Sau những chuyến đi tuần du, vua Lê Đại Hành vẫn thấy còn nhiều ruộng đất bị bỏ hoang. Một lần trong buổi thiết chiều, vua hỏi ý kiến các quần thần về việc đem vàng bạc trong kho trôn giải rác ở những nơi đất đai màu mỡ mà khuyến dụ dân khai hoang trồng cây. Triều thần nghe vua nói vậy, cho rằng không nên bởi vàng bạc là thứ quý báu, không thể bàn phát bừa bãi được. Hơn nữa, để trong kho tàng để dùng cho những lúc hữu sự chẳng ai lại đem vàng bạc đi để khích lệ khai thác đất đai cái thu về cũng chỉ là thóc gạo ngô khoai sánh sao được với vàng bạc thầy bá quan nói vậy lê đại hành chỉ ầm ừ cho qua rồi bàn sang chuyện khác gần chọn một ngày mà thấy vua vẫn lo việc nước không đả động gì đến chuyện nghỉ ngơi ăn uống các quan bụng sôi lên mà chẳng dám nhắc mãi đến khi không chịu nổi một viên quan mới buột miệng kêu đói Lúc đó, Lê Đại Hành giả bộ giật mình, truyền quan ngự thiện cho người mang đồ ăn cho vua quan dùng tạm. Quan ngự thiện như đã được dặn trước, vội sai đầu bếp bưng lên một đĩa sôi lớn, còn nóng tỏa mùi thơm phức, lại bưng ra một mâm vàng thoi sáng loá. Cả ngày chưa có gì vào bụng, vừa đói vừa mệt, được nhà vua ban đồ ăn, các quan chẳng còn câu nệ gì, lập tức bốc sôi ăn, chẳng ai đoái hoài gì đến mâm vàng để bên. Bây giờ, Lê Đại Hành mới cười, nói với triều thần. Bây giờ, các khanh thấy sôi quý hay vàng quý? Mọi người đầm thanh nói, sôi quý hơn vàng. Nghe vậy, vua nói tiếp. Nếu vậy thì mang vàng bạc, đem trôn ở ruộng đất cần khai phá, để trồng cây lấy thóc lúa, có cái ăn là điều nên làm phải không? Khi ấy, bà quan đều hiểu được cái ý sâu xa của nhà vua, cùng đầm thanh hô vạn tuế để tỏ lòng kính phục. Sau đó, các quan theo lệnh vua, bí mật cho người đem vàng bạc, trôn giải rác tại những nơi đất đai cần khai phá, rồi đi giao gọi, cày đất hoang mà lấy vàng thần, vỡ ruộng cằn để lấy bạc trời cho. Dân chúng đồn nhau về việc đó, có người tỏ ý nghi ngờ, nhưng cũng có người khi vỡ đất khai hoang, cày ruộng lại có được vàng, được bạc, vì thế họ hồ hởi, đua nhau khai hoang phục hóa. Như vậy, kể từ năm 987, hàng năm cứ vào ngày đầu xuân thì triều đình tổ chức lễ tịch điền, vua đích thân xuống ruộng cầu mùa màng Các triều đại sau này vẫn duy trì tục lệ ấy theo các hình thức khác nhau, giúp dân chúng hiểu được giá trị và tầm quan trọng của nghề nông và tưởng nhớ thần nông người đã khai sáng ra nghề này đến thời nhà Lý lễ tịch điền được chú trọng hơn trước được xem là một trong những ngày hội chính của dịp xuân vừa Lý đầu tiên đối tiếp việc cải tịch điền của vua Lê Đại Hành là vua Lý Thái Tông. SỬ CHÉP. Mùa xuân tháng 2 năm Mậu dần 1038, vừa ngự ra cửa bố hải cày ruộng tịch điền, sau hữu ti dọn cỏ đắp đàn, vua thân tế thần nông, tế xong tự cầm cày để làm lễ tự cày. Các quan tả hữu có người can rằng, đó là công việc của nông phu, bệ hạ cần gì làm thế? Vua nói, chậm không tự cày thì lấy gì làm sôi cúng, lại lấy gì cho thiên hạ noi theo? Nói xong, vua đẩy cày 3 lần rồi thôi, tháng 3, vua về kinh sư. Chuyến đi này của vua Lý Thái Tông có thể còn kết hợp với công việc khác như đi tuần tra vùng ven biển vì địa bàn chọn để cày ruộng tịch điền khá xa kinh thành vì vùng đất bố hải nằm ở khu vực thành phố Thái Bình hiện nay. Bình luận về sự kiện này, người biên soạn Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Sử thần Ngô Sĩ Liên viết, Thái tâm khôi phục lễ cổ, tự mình cày ruộng tịch điền để nêu gương cho thiên hạ, trên để cúng tâm miếu, dưới để nuôi muôn dân, công hiệu trị nước dẫn đến dân đông của giàu, nên thay. Sử sách không chép việc các vua thời Trần cày ruộng tịch điền thế nào. Đời Hậu Lê, năm Hồng Đức thứ 15 1484, sử chép việc vua thành Tông dựng đàn tiên nông ở khu vực làng Hồng Mai, ngoài thành Thăng Long. Hàng năm, vào tháng giữa mùa xuân, vua và các quan cúng tế thần nông và làm lễ tịch điền, nhà vua đích thân cầm cày để cày ruộng. Đến thời nhà Nguyễn, vua Gia Lâm có quy định và chú trọng đến lễ tịch điền, đến vua Minh Mạng thì xem đây là đại lễ quan trọng kéo dài đến 5 ngày. Đến đời vua tự Đức thì được chỉnh lý lại cho phù hợp và thành kính hơn. Theo đó, vua là người đầu tiên xuống cày ruộng, sau đó đến hoàng thân quốc thích, rồi bá quan văn võ, rồi đến các kỳ lão hương thôn, đến các lão nông, cứ thế lần lượt cho đến khi kết thúc. Sau thời tự Đức thì lễ tịch Điền tạm ngưng. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, lễ hội tịch điền đã thực sự trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng là di sản văn hóa của dân tộc. Lễ hội cũng mang một ý nghĩa to lớn và cũng rất riêng biệt. Những vị vua Đức cao vọng trọng, không ngần ngại cởi bỏ long bào, mặc quần nâu áo vải, lội ruộng xuống đồng thúc khiển trâu, cày ruộng như những nông dân. Đây không chỉ thể hiện tư tưởng gần dân, mà hơn thế nữa là sự quan tâm, coi trọng những người nông dân chân lấm tay bùn, coi trọng sản xuất nông nghiệp của các bậc quân vương. Lễ hội tịch điền phục hồi vào năm 2009 sau hàng trăm năm gián đoạn được coi là lễ cày tịch điền thời công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn với những nghi lễ hình thức tổ chức trang trọng hiện đại. Lễ hội được tổ chức ở xã Đợi Sơn, huyện duy tiên, tỉnh Hà Nam nơi được cho là vua Lê Đại hành cày tịch điền đầu tiên. Lễ hội ngày nay được tái hiện với sự góp mặt của những vị lãnh đạo cấp cao nhà nước. Một người cao tuổi và có uy tín trong làng sẽ được vinh dự đóng vai vua Lê Đại Hành xuống cày ruộng tịch điền. Cùng với phần lễ chính là cày ba xá hay bảy xá, còn có nhiều nghi lễ và hoạt động khác như múa hát các làn điệu dân ca truyền thống, hội vật võ, trưng bày, bán các mặt hàng nông sản. Mỗi năm lễ hội diễn ra là thêm một lần nhắc nhở chúng ta biết ơn tiền nhân, trân trọng truyền thống dân tộc, đồng thời cũng là dịp nhìn nhận đầy đủ hơn đến sự phát triển nông nghiệp bền vững gắn với phát triển công nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đổi nét về vị vua cải tịch điền đầu tiên. Vua Lê Đại Hành, tên hủy là Lê Hoàn, người Ái Châu, Thanh Hóa, nhưng có sách ghi là quê ở Trường Châu, Ninh Bình hoặc ở Thanh Liêm, Hà Nam. Khi Lê Hoàn lên 7 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời. Có viên quan án Châu Ái, Thanh Hóa đưa ông về làm con nuôi. Đến năm 16 tuổi, Lê Hoàn xin gia nhập đội quân của Đinh Bộ Lĩnh. Lê Hoàn tỏ rõ là người có tài, được Đinh Bộ Lĩnh giao cho ông chỉ huy 2.000 binh sĩ, rồi cầm quân đi đánh các sứ quân. Đến năm tám, Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp song loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lập lên nhà Đinh. Nhờ tài năng quân sự, dũng cảm, lại có ý chí, nên ông rất được Đinh Bộ Lĩnh tin dùng năm 971, Lê Hoàn có công lao trong cuộc đánh dẹp và được phong chức thập đạo tướng quân, rồi điện tiền chỉ huy sứ, trực tiếp chỉ huy đội quân cấm vệ của triều đình Hoa Lư. Tháng 10 năm 1979, cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị đỗ thích giết hại. Ông cùng Nguyễn Bạc, Đinh Điền đưa vệ vương Đinh Toàn lên ngôi. Lúc đó Đinh Toàn mới sáu tuổi. Lê Hoàn trở thành nhiếp chính, tự do ra vào cung cấm trong một tình thế đầy khó khăn. Các đại thần thân cận của Đinh Tiên Hoàng nổi dậy, chống lại Lê Hoàn, nhưng bị Lê Hoàn nhanh chóng đánh dẹp. Thấy triều đình rối ren, quân tống bên Trung Quốc có ý định tiến sang xâm lược đại cổ Việt. Vua tống nhiều lần viết thư sang dụ và đe dọa bắt triều đình phải quy phục đầu hàng. Trước tình hình đó, Thái hậu Dương Vân Nga giao nhiệm vụ cho Lê Hoàn tổ chức và chỉ đạo cuộc kháng chiến. Trong cuộc họp bàn kế hoạch xuất quân, Đại tướng Phạm Cự Lạng đề nghị tôn Lê Hoàn lên làm vua thay cho vua nhỏ đình toàn. Thái hậu Dương Vân Nga và quân sĩ Đẩm Thanh ủng hộ. Dương Thái hậu đã sai người lấy áo lăm cồn, khoác lên cho ông. Lê Hoàn lên ngôi, tức vua Lê Đại Hành, nhà tiền Lê thành lập. Ông đặt niên hiệu là Thiên Phúc, quốc hiệu vẫn là Đại Cổ Việt, đám đô tại Hòa Lư, ổn định tình hình nội bộ, rồi chia quân phòng giữ các nơi hiểm yếu. Lê Đại Hành cử phạm cự làng làm tướng quân. Năm 981, quân tống sang xâm lược nước ta. Lê Đại Hành chỉ huy đi chống tống, sai người cắm cọc ngăn sông. Tại sông Bạch Đằng, thủy quân tống bị quân đại của Việt chặn đánh. Dù rất mạnh về thế trận, nhưng những chiến thuyền tống bị thủng bởi những chiếc cọc sông dày đặc. Vì thế, quân tống không thể tiến sâu vào nội địa được. Thủy quân tống thất bại. Khi quân Hậu Nhân Bảo, tức quân Tống kéo đến Chi Lăng, Lê Đại Hành vừa xin hàng để đánh lừa, rồi phục binh đổ ra đánh dữ dội Số quân địch bị tiêu diệt hơn phân nửa. Dưới sự chỉ huy của Lê Đại Hành, quân ta đã giành được chiến thắng vang dội về sự nghiệp trị vì vua lê đại hành cho xây dựng nhiều công trình đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp để chấn hưng đất nước ngoài việc là vị vua đầu tiên cải tịch điền vua lê đại hành cũng là vị vua đầu tiên tổ chức đào sông công trình đào sông nhà lê do lê hoàn khởi dựng là con đường giao thông thủy nội địa đầu tiên của việt nam Về ngoại giao, Lê Đại Hành sử dụng chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo nhưng cương quyết. Có lần Sứ Tống đòi Lê Đại Hành quỳ nhận sắc phong của vua Tống. Ông lấy cớ là đau chân nên không quỳ, Sứ Tống không làm gì được. Lê Đại Hành thường xuyên sai Sứ sang nhà Tống để giữ vững mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước. Vua Lê Đại Hành có hai việc làm của vua bị sử gia xưa đánh giá không tốt. Thứ nhất là việc lập Thái hậu nhà Đinh là Dương Vân Nga làm hoàng hậu của mình. Thứ hai là về việc chọn người nối ngôi. Tất cả các con trai Lê Hoàn đều được phong vương, nhưng sau khi con trưởng là Thâu mất vào năm 1000, vua Lê không sớm lập người kế vị. Điều đó đã gây ra việc tranh giành quyền bình giữa các con của ông sau này là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của nhà tiền Lê.